0: Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám u dalšího iPure podcastu. Moje jméno je Filip Roš a po delší době je tady se mnou Honzo Březina.
1: Ahoj, já vás všechny taky zdravím.
0: Honzo, jak bylo v Americe?
1: V Americe bylo nádherně. A jednak jsem se po prakticky dvou letech zase dostal do Kupertína. Vám no, to právě. To příjemná věc. Je tam něco nového?
0: Z pohledu? Ale... <laughs>
1: Tak samozřejmě Kalifornie ještě pořád nějakým způsobem bojuje s těmi různými opatřeními. A tak bylo legrační, jak vlastně v každém Apple Store se chová Apple k těm různým ochranným opatřením jinak. My jsme byli v Apple Storech v Arizóně, kde se vlastně všichni tváří, že COVID neexistuje a normálně si mohl jít dovnitř do Apple Storeu, normálně si tam mohl vybrat, normálně si tam mohl nakoupit. Mm-hmm. Pak jsem byl v Apple Storech třeba v San Diego, v Kalifornii, kde to fungovalo tak, že vlastně před Apple Storem byla udělaná fronta, a tam za tebou přišel jeden z odborníků, zjistil, co chceš, pokusil se tě jakoby přesvědčit, abys to vyřešil buď online, a nebo abys to vyřešil s ním venku. A jenom v situacích, kdy se si ukázalo, že teda je potřeba, aby si šel dovnitř, protože si chceš třeba já nevím, vyzkoušet něco nebo něco podobného, tak tě pustili dovnitř do Apple Storeu, s tím, že tam byla nějaká omezená kapacita a tak dále. No a pak jsme byli v Cupertino a když jsme přišli do Apple Storeu na One Infinity Loop, což je původní centrála Appleu, tak tam zákazníky dovnitř vůbec nepouštěli. No, My jsme tam kupovali trička, tak nám řekli, že přes výlohu si máme vybrat motiv <laughs> a že nám pak přinesou trička ven a můžeme si je venku na chodníku vyzkoušet, pokud nevíme velikost.
0: Nekecej. A
1: to je takový jako hodně proti Appleský a ten proti tomu jako systému obchodování. Bylo to takový zvláštní. A vtipný je, že pak jsme popojili ty necelý 2 kilometry do Apple Parku, a, což je druhý korporátní store Appleu a tam to fungovalo tak, že sice venku tě odchytili, ale když si řekl, že chceš trička, tak tě normálně pustili dovnitř a normálně ti to jako vevnitř prodali tak jako vždycky. Uhum, uhum. Takže a bylo vidět, že vlastně každý ten jednotlivý obchod má trošičku jiný pravidla. Nevím, jestli v závislosti jako na lokálních číslech nebo na rozhodnutí toho store manažera, nevím. Ale bylo to takový zvláštní.
0: Zajímavý. Hele, a, st- a Steamová garáž stále stojí?
1: Steve'ova garáž stále stojí a myslím si, že je tam vidět, že se někdo snaží o nějakou renovaci.
0: Je to někdo bydlí, myslíš, po letech? Ne, ne,
1: ne. On tam už dlouho nikdo nebydlí, ale připadá mi, že to dávají nějakým způsobem dohromady a jsem zvědavý, jaké využití se najde. Jestli si to někdo koupí čistě na soukromo, nebo jestli někdo zkusí využít tu historii toho Apple nevím, nevím, hmm. ale v každém případě tam teď nikdo fyzicky nevidlal.
0: Jasně. A <coughs> původní dům se se neviděli? Že by zase s... <coughs> partička s ochrankou a odkud jsme a z Čečny, z a... Čečenska, si. Ne, ne, to, ne, ne, ne jsme tam byli. T- t-
1: tentokrát jsme nebyli obtěžovat rodinu Stevea Jobse. <coughs>
0: <coughs> to by bylo hezky, to si stále spovídám. Takže jsi to užil.
1: A bylo to super, zejména samozřejmě kvůli počasí, protože jsme byli skoro tři týdny na západním pobřeží, pak ještě 14 dní na Havaji, takže to bylo strašně fajn. No? Mm-hmm,
0: Ale okay. ještě mi řekni, jaký novinky jsou na cestě, nebo už máš cestu, co za gadgety už jsi přivezl, nebo očekáváš nějaké jako top věci, <laughs> uh, ne uh, asi tabletek na malování, jako jste teďka udělal. <laughs> tabletek byla taková
1: uh, spíš taková jako zajímavostka. Um, no, v tomhle okamžiku už tady mám několik zdravotních řešení, mm-hmm. a různé testy prováděné iPhonem a různé příslušenství. Na to se hodně těším. Těším se na tu novou zdravotní stanici od Wittings. Ta mm-hmm. je velmi pěkná. Okay. Obrovské množství novinek máme slíbených od Square. Mm-hmm. Rolling, tak, Square, uh, Rolling Square, což znamená Incharge XL. Uh, mají krásnou sadu příslušenství pro Max, uh, mají nové powerbanky mm-hmm. a strašně se mi líbil jejich ultra minimalistický a tenkej obal na iPhone. Tak uvidíme. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. uvidíme. Okay, okay. A něco z těch gadgetů typu, jako těch známých začek Hyper nebo něco pro iPad, klávesnice. Uh, viděl Botbridge, viděl jste jako něco zajímavého, jako něco nového, jako co jde připojit k ipadu k Macu nebo moft podložky byly do dobu velký taky. Ale
1: uh, hyper v tomhle okamžiku mám trošičku pocit, že se potýká s tím, že s tou fúzí, která proběhla. Uh-huh. Uh, on je vlastně koupil americký Targus, uh-huh, uh-huh. což je značka, kterou my tady v Evropě až zas tak moc jako nevnímáme, ale na americkém trhu. Prostě batoch Targus je, je prostě etalon. Podle mě jsou to neuvěřitelně ošklivý a nepraktický batohy, ale <laughs> prostě ta americká mentalita je trošku jiná. A měli tam nějaké novinky, měli tam nějaký habíky pro iMacy a podobně. Ale musím říct, že tam bylo trošičku vidět, že ten vývoj je zabržděný. Uh, Moft měl spoustu krásných věcí, mám slíbenou jejich uh, workstation, uh-huh. což je vlastně takový obrovský uh, deklíček, kde si můžete nakonfigurovat, kde chcete mít jaký držáky čeho a, a vypadalo to docela zajímavě. A tak jsem na to zvědavej. A nebo tam byla krásná taková jako multinabíječka, což je vlastně deska, do které je přivedených v našem případě 240 V a člověk tam skládá různé držáčky na různý typy baterek a zařízení a vytvoří si takovou obrovskou nabíjecí stanici vlastně na míru tak tu mám taky přislíbenou, mám tady speciální lampičku pro dyslektiky a a podobné věci, takže jo, nakonec se podařilo najít poměrně hodně novinek a Uvidíme, jak rychle se dostanou k nám na recenze a jak rychle se dostanou na trh.
0: Jo, jo. A já jsem čekal, že řekneš nějaký elektroauto, nejlépe létající na super to nepřiletěl. OK, tak to nic, Tak já... se příště robot, robota, který za tebe konečně napíše články a uklidí. <laughs> nic furt.
1: Já, to já si myslím, že všechno tohle přijde.
0: <laughs> super žena nějaká nová. Ale já
1: jsem se svou ženou absolutně spokojený neměnil. Ale a bylo tam vidět hodně robútků, ale mám pocit, že se tam strašně málo událo. že Všechny působily stejně umělé, stejně neohrabaně a podobně. Takže na jednu stranu tady vidíme ty úžasné věci, které dokážou roboti z Boston Dynamics, no, které dokážou dělat kotrmelce, skákat po schodech a já nevím co všechno. Což zná ta, ta, ta motorika, ta se jako posunula jako výrazně dopředu, na, na druhou stranu všechno povídání o umělé inteligenci a o tom, že by ty věci jako myslely za vás, tvořily za vás, komunikovali s vámi. Tam, tam jsme ještě jako too far. Jako zatím, mm. zatím ten posun v těch konkrétních produktech je vidět strašně málo.
0: Jasně,
1: Paradoxně jim. asi nejvíc v tomhle ohledu je vidět posun u takových těch robotů, co jsou na telefonních helplinkách firm. Tam teda musím říct, že občas člověk už jako váhá, jestli mluví s člověkem nebo s robotem. A je na to dobrá, dobrá kontrola. A když, když si nejste jistí, tak prostě jenom požádejte, že chcete mluvit s člověkem. A jsou dvě možnosti. Buď, buď vám ten robot odpoví, že vás teda přepojí, anebo nastane takové trošku trapné ticho. A to znamená, že jste jako mluvili s člověkem, který se jenom choval jako robot.
0: <laughs> ok, rozumím. Jo? <těk> Takže celkově to uzavřeš CES, bylo to zajímavý nebo bylo něčím jiným, krom covidu, nějakých opatření jako oproti jiným ročníkům?
1: A Já, já jako s tím lehkým odstupem hodnotím CES vlastně jako úspěch. Na to, že na něj jako fakt drtivě dopadnul ten příchod Omikronu, o kterým na začátku ledna jsme toho moc nevěděli a byl to obrovský problém tak tam nakonec se přišlo přes 40 tisíc fyzických návštěvníků, bylo tam přes 2,5 tisíce fyzicky vystavujících firm, pak tam byla ještě ta hybridní podoba a novinek tam ve výsledku bylo relativně hodně, byť ten segment těch gadgetů, který my tady jako docela žijeme v IPUru, ten, ten byl jako relativně slabý, ale ukázali se tam zase jako nový odvětví a nové cesty, takže já myslím, že dobrý.
0: Uh-huh. ok. Ale když půjdeme k hlavnímu tématu, tak v podstatě ty jsi na tuhle cestu taky jel s úplně novou technikou, že ano? Pokud se nemýlim, je to tak.
1: Pro mě je to taková trošku jako staronová technika, už to můžeme asi oficiálně říct. Coming přešel jsem. No.
0: <laughs> nebo coming in, já nevím. No,
1: těžko říct. A přešel jsem kompletně z fototechniky Canon na fototechniku Fujifilm. Takže uh, s Fujifilmem já fotím vlastně už od podzima, kdy jsem měl půjčenou od Fuji různou techniku, abych si ji vyzkoušel, různé objektivy, různý těla a tak dále. A vlastně od konce prosince už mám vlastní techniku, takže mám uh, GFX 100S, což je středoformátová 100 megapixelová bestie.
0: Tři, to je strašné.
1: Pak mám GFX 50S Římská 2, což je prakticky identický stroj jenom s polovičním rozlišením a s pár kompromisama. A mám první sadu objektivů, kterou budu teď v průběhu tohohle roku vlastně rozšiřovat a ladit. Hmm.
0: Jo. Hle, máš tomu nějaké důvody, co tě k tomu vedli, nebo proč tohle je to lepší na video, lepší na fotky, nějak jako, nebo ten středoformát?
1: A v zásadě jsou tady tři takové velké důvody, který nakonec rozhodli tady o tom přechodu. První důvod je ten středoformát, což znamená čip, který, snímač, který je větší než full frame.
0: Takže to jako házoblad?
1: Je, je to vlastně stejný formát jako to X1D od házobladů, s kterým jo. jsem před pár lety taky velmi intenzivně koketoval. A paradoxně tím, tím spouštěčem je iPhone. Ok protože si uvědomuju, že vlastně čím dál častěji takovou tu běžnou reportážní fotku, to běžný reportážní video natáčím iPhonem a opravdu k tomu nepotřebuju fotoaparát. A nepotřebuju k tomu fotoaparát ani za 100 tisíc, ani za 50 tisíc, ani za 30 tisíc. A vlastně fotoaparát beru do ruky v okamžiku, kdy chci jako tvořit něco unikátního, chci si s tím hrát, chci z toho něco vymazlit, a vlastně ten středoformát mi umožňuje ty věci dělat o hodně víc jiné než ten full frame. Že zná, rozdíl mezi iPhoneem a full frameem bez je v řadě situací, ale rozdíl mezi iPhoneem a středoformátem je mnohem větší. Takže mi dává mnohem větší smysl buď šáhnout po iPhoneu, nebo šáhnout po tom středoformátu, protože ta hranice mezi tím je jako zcela zřetelná. Mm-hmm. Takže paradoxně, iPhone se stal jedním z důvodů, proč já jsem se rozhodl, že středoformát opravdu chci a že do toho budu investovat i peníze. Takže první důvod byl středoformát, a druhý důvod byl vztah s Fujifilmem. Jasně. A protože Fujifilm umí pracovat s tou svojí komunitou mnohem líp než Canon.
0: Mm-hmm.
1: Ono je to pochopitelný Canon, je jednička na trhu, takže. Ta motivace jako pracovat a, se svýma klientama je trošičku menší a, a ta firma je taková trošičku, já nechci říct, nabubřelá, ale je taková trošku jako odtažitá taková, mm-hmm. jako, a taková hodně sebevědomá. A zatímco Fujifilm opravdu se stará o komunitu těch svých Fujistů, a dělají různé akce a, a je tam takový ten... Takový ten rodinný duch, takový to, to co známe my z té Apple komunity, kde mm-hmm. prostě když jsi Appleista, tak pro řadu z nás to jako znamená něco víc než jenom vlastně tu techniku.
0: Přesně, vlastně,
1: U Fuji je to velmi podobně. Mm-hmm. U Canonu tohle zas tak moc nevnímáme. Jako když když někdo fotí Canonem, tak fotí Canonem, protože si ho z nějakého důvodu vybral a většinou tam těch emocí je poměrně málo. Mm. A když někdo fotí Fuji, tak si ji vybral z nějakých technických důvodů, ale. Je vidět, že ten vztah je tam jako výrazně jako subjektivnější, intimnější, osobitější. Mm-hmm. Což se mi líbí.
0: Jo. A přitom si vlastně Canon používal oh, hodně let,
1: co? Přes 15 let. No. Ty jo,
0: to musí... A ne- nechybí ti to, nebo je to stejný ten přechod? Víš, jakože, když se bavím hodně lidma, tak třeba přechod na Sony pro mnoho lidí jako je složitý kvůli ovládání a tak dále, nebo naopak ze Sony na Canon, nebo že o Canon, taky to mají trošku obrácený. Hmm. Jak to vnímáš tohle jako po 15 letech přejít z ničeho, co znáš jak svoje boty, vlastně líp jak svoji manželku, když to vezmeme na počtu let, tak a, jaký to je, víš? Jako? <laughs>
1: Hele, a musím říct, že třeba s se sezóny já jsem hodně dlouho koketoval. Hmm. O tom přechodu jsem dlouho uvažoval, protože já mám kanon v principu rád a, a neodcházím jako ve zlém. Jo? Není to tak, že to konec konců většinu mé Canon techniky a podědila právě manželka. Takže to není tak jako, že, že bych zavrhnul kanon, protože ho nemám rád nebo protože by mi ublížili nebo protože by mi nevyhovoval nebo něco podobného. Ale prostě v případě kanonu je to vždycky takový jako snětek zrozumu. Je tam prostě cítit, že ta firma z vás chce dostat ty peníze a a u každého kusu techniky, který si koupíte, z ní na jednu stranu máte radost, protože je skvělá a ta technika kanonu je skvělá a to, že jsou jednička na trhu, není náhoda. A na druhou stranu tam trošku cítíte, že vás v něčem trošičku odrbali. Buď je to trošku dražší, než by z vašeho pohledu mělo být, nebo je tam někde nějaký kompromis, nebo prostě abyste zase za rok nebo za dva měli tu motivaci si koupit ten vyšší model nebo něco podobného. Takže tohle mi tam vždycky trošičku vadilo. U Sony ta technika je krásná, Sony je dvojka na trhu teď aktuálně, ale právě ten přechod pro mě byl vlastně jako nerealizovatelný. Ta, Ta filozofie toho ovládání a všeho je tak strašně jiná, že já jsem s tím opravdu velice intenzivně bojoval. A Fujifilm, a já mám pocit, že ta základní filozofie ovládání je velmi podobná jako u kanonu. Vychází ze stejných minimalistických fotografických principů a, a já jsem si vlastně přenastavil asi dvě, tři věci a jinak jsem schopen fungovat úplně stejně jako předtím. Jo. Takže pro mě te, paradoxně jako přechod z kanonu na Fuji byl a, velice jednoduchý, co se týče toho ovládání a té filozofie.
0: Mm-hmm, okay. A teď je prakticky, když Opravdu, bez všech emocí vymeš obrázek Canon Fuji. Byl jsi mm-hmm. na Havaji, kde jsi byl už několikrát a vlastně viděl jsem i podobné fotky nebo nejli stejný, mm-hmm. který znám, když jsem tam byl mm-hmm. s tebou. Uh, vidíš tam nějaký rozdíl? Jako, středoformát asi chápu, třeba na velkém plátně a tak, A já tomu počečím. se paže ten iPad, vidíš tam rozdíl? Nebo ne?
1: Já tam vidím obrovský rozdíl primárně v tom, že tím, jak je ten čip obrovský, tak pozbírá hodně světla, mm-hmm. a tím pádem já, když ukládám ty data jako 16-bitový RAF, tak tam těch dat mám mnohem víc než toho kanonu.
0: No, poznal jsem to, když mě posílal fotky z CSU, měli 50 mega, myslím, že mě omejou a měl jsem to dávat na Twitter. Říkám, co mi to poslal, pane Bože. Takže, okay.
1: a, takže a, protože mě baví hodně zasahovat do těch fotek, hodně je lokálně upravovat a podobně tak už, už při tom zpracování na tom iPadu musím říct, že je to obrovská změna v tom, že tam mám víc dat a dává mi to větší prostor s tou fotkou manipulovat. To je první. Druhá věc, 100 megapixelů je 100 megapixelů, já jsem navíc neměl ty nejvyšší kanony, takže jsem přecházel vlastně z 20 na 100 megapixelů, což je jako opra- opravdu jako dramatický krok. To je
0: hodně velký.
1: Samozřejmě jsem si mohl koupit 50 megapixelový kanon a taky to mohl být velký krok. Jo. To, hmm, to jako, hmm. Ne, že by to nešlo, ale u mě se to jako v tomhletom spojilo. A třetí rozdíl je v tom, že mě Fuji nabízí věci, které mě bavějí. Mě hodně baví dlouhé expozice, a Canon vlastně umí exponovat maximálně 30 sekund a pak už všechno musíte řešit přes bulb. Mm-hmm. Zatímco Fuji umí exponovat klidně i 10 nebo 20 minut. Oh, to a Umí bez problémů a bez velkých limitů fotit na ISO 50. Mm-hmm. Jo, a nebo ty objektivy, které jsou samozřejmě extrémně drahé, ale úžasně kreslejí i při slonách, jako je 32 a, a podobně. Takže na, ty, na ten specifický typ fotky, který mě baví a který s tím chci dělat a mi to opravdu umožňuje mnohem víc, než ten kanon, na který jsem byl zvyklý. A na běžnou fotku mám iPhone.
0: Jasně. Takže tvoje workflow se nemění stále na expedice budešních batohu Fuji. Běžnou věci fotíš iPhone a jakmile si stoupneš se stativem, tak vytáhneš Fujinu.
1: Přesně tak to je.
0: Jo, jít to hmm. jako v tom víc hmm. asi hmm. Nem. A jak je to video natáčení? Poznáváš rozdíl ve videu na tvůj kanál, nebo případně pro naše kurzy a tak dále. Jak to vnímáš?
1: Hle, ta padesátka je vlastně úplně nevhodná na video, protože neumíš říká. Aha. Aha. Prostě někde ušetřit museli, no snažili se stlačit mm-hmm. cenu pod 100 tisíc a tohle byl ten jeden z kompromisů.
0: Ty jo, ale jako za 100 tisíc a nemí 4K? Oh, ok, jo, jenom přemýšlíme, no chodem, když to umí jako vlogovací kamera od Sony za 15 tisíc. To jo, jo, no, bo...
1: na druhou stranu u Canonu, když chceš natáčet 4K, tak polovina zrcadlovek a bez zrcadlovek má taky nějaký omezení typu, že čas. smíš natáčet jenom 15 minut no, nebo 30 minut. No jasně, no. Jo. A 5Dčko Mark 4, což byla moje oblíbená zrcadlovka, jak i 4K neumělo, jo. Mm, takže mm, jako, v tomhle jsem si nějak dramaticky nepohoršil. Jasně. A ta stovka umí 4 k s velkým datovým tokem a funguje to dobře, díky tomu velkýmu čipu zase dokážu natáčet v horších světelných podmínkách, což třeba na těch cestách je poměrně běžný, protože prostě nemáte sebou takový světelný park, jaký byste chtěli. Takže, uh, kdyby mi šlo čistě o to video, asi bych spíš sáhnul po Sony, kde ty možnosti jsou jako výrazně větší, ale uh, fuži mě v té videotvorbě s tou stovkou nijak neomezuje a to pro mě bylo důležité.
0: Mm-hmm. Okay, to je to vlastně spokojený. Mm-hmm. Jo.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Hele, jak to má ještě Fuji ohledně aplikací. Já to líbí trošku třeba než kanon. Když srovnáš jako aplikace pro rychlej přenos do iPadu nebo do iPhoneu, což já třeba tím, že furt mám kanon. Já jsem furt mm. u kanonu. A mám to rád jako používám to, že třeba náhlý fotky nebo to si stahuju rovnou do aplikace a vlastně ovládám to i z iPhoneu, ten foťák. Mm. A rovnou mi to padá do Apple fotek. Jak je to u Fuji a jejich apek a tady toho jako moderního přenosu? to tak řekneme? Jo, jo.
1: Hele, a tohle je strašně zajímavá věc. Já jsem nikdy vlastně tyhle věci nepoužíval. Aha. Tím, že mám workflow stoprocentně postavený na focení do RAW formátů a zpracování v Lightroomu, tak pro mě ty aplikace, které stahují Jpegové náhledy a dávají je do Apple fotek, jsou vlastně jako úplně nadbytečný mm, a zbytečný. Jasně, jasně. A upřímně řečeno mě u všech značek a, a zkoušel jsem aplikace od Canonu, od Nikonu, od Sony, od Fuji, Připadá, že ty Japonci prostě neumějí programovat a že ta logika toho ovládání je vždycky jako tak trošku jako drbání se pravou rukou za levým uchem. Paradoxně mi připadá, že asi nejspolehlivější a nejfunkčnější aplikace v tomto ohledu dlouhodobě měl Olympus, který má spoustu jiných limitů a problémů, ale ty apky měly vždycky jako, jako docela povedený a všichni se to postupně učejí, takže je to jako rok od roku jako lepší a lepší, ale já vlastně tyhle ty aplikace nějak systémově vypouštím.
0: Mm-hmm, okay. Takže ještě
1: jsem se k tomu nedostal, abych vůbec Fuji aplikaci nainstaloval a vyzkoušel.
0: <laughs> <laughs> okay. Třeba tam máš překlapené, že tomu umí stahovat, ty rave,
1: U těch 100 megapixlových 16-bitových ravů asi nejsem úplně jistý, že bych je chtěl vzduchem tahat.
0: (těk) někdo, když to napojí přímo na Lightroom, že to je nesmysl?
1: No do Lightroomu na iPadu to rozhodně nenapojíš. Protože iPadová aplikace nejde rozšiřovat no, o,
0: o, o moduly, takže... Stejně můžu vytáhnout kartu a dá to prostě klasicky.
1: A no, nebo to můžu propojit přes USB-C, no, Je tam jen. rychlý C, takže když bych chtěl, tak to buď připojím napřímo kabelem, anebo já jsem zvyklý teda vytáhnout čtečku. Jo, to, to dělám přes čtečku. Okay to už jsem boomer, no. no
0: to. <laughs> děláš se se slaninou a ne hvěstou. <laughs> hmm, to tu mám rád. <laughs> <laughs> jo, jo, jo. Takový jsem si jsem viděl někde u Čermáka těch, jo, těch OK, takže další spokojených 15 let, nová manželka.
1: Hele, <laughs> manželku mám pořád tu samu. a jsem velmi spokojený a doufám, že to vydrží nejen 15 let, ale díl. Jsem zvědavej na to, jak spolupráce s Fuji bude fungovat, protože jsem byl nominován do jejich mezinárodního programu X-Photographers a já s Fuji spolupracuji už několik let, dělali jsme společně kalendáře a nějaké akce a dělal jsem pro ně nějaké workshopy, takže uvidíme. Zatím spokojenost.
0: Jo, tak to je fajn. (laughs) Hmm? tak jenom
1: Hele, <laughs> to vydržilo, a na druhou stranu kvůli recenzím samozřejmě dál budu recenzovat techniku od Canonu, dál budu recenzovat techniku od Sony od Tamronu, od Sigma a podobně, uh-huh. takže to není jako, že bych se jako chtěl uzavřít do toho světa Fuji a tvářit se, že nic kolem jiného neexistuje ale ta technika mi zatím dělá obrovskou radost
0: uh-huh. a vlastně na poli objektivů se nic se mění, veď? tam pořád Tamron, Sigma, všichni vyrábějí i pro Fuji
1: ale pro, pro ty střední formáty ta nabídka je trošičku uh, jakoby užší, protože těch zákazníků je tam logicky výrazně méně. Na druhou stranu mě to uh, přivedlo zpátky k objektivům s pevným ohniskem, který jsem u Canonu používal minimálně. A tady jsem se vyzkoušel zoomy a tím, že mám uh, tak obrovské rozlišení, tím pádem si můžu dovolit do té fotky zaříznout víc, než jsem byl zvyklej, a tak jsem nakonec dal přednost vlastně pevným sklům, takže pro mě je to zase taková jako zajímavá a životní zkušenost přejít ze zoom objektivů na pevný ohniska. A jo, už, už mám třeba objektiv od Laovy, vynikající uh-huh. ultraširokouhlej objektiv a teď mám na cestě na testování nějaké objektivy z Číny pro, pro ten Gčkový bajonet. Takže jo. Uh-huh.
0: Super. Okay. Takže pokud taky chystáte nějaký coming out jako Honza, tak rozhodně dejte vědět. Třeba jste naopak přešli z Fuji na něco jiného, jo. nebo z Canonu na Nikon, nebo z Nikonu na Sony, anebo jste všechno zahodili používat jenom iPhone, což bych si možná typoval, že bude ta největší pravděpodobnost, že spíš lidi se zbavujou, Nebo když to jako uzavřeme, jak ty vnímáš jako trh a vývoj a budoucnost, teď už bez zrcadlovek, protože jasně víme, že zrcadlovky končí. Canon ohlásil, že teď nějaký poslední model bude jejich poslední zrcadlovka, hmm. že už to prostě nebudou vyrábět. Jak tohle výjímáš? Bude to jako ala vinyls, takový jenom zase jako boomerang vrátí zrcadlo nebo a... budou bez zrcadla?
1: Já to vnímám tak, že ten souboj zrcadlovek a bez zrcadlovek je trošičku něco jako souboj VHS a bety. Jo? Hmm. Nemám pocit, že by vyhrálo to lepší, ale, ale prostě je vybojováno. Takže bez zrcadlovky jsou jasná budoucnost fotografie. A tak to je. A myslím si, že přestože že ta technika je vynikající a nabízí úžasné věci, tak v zásadě všichni už pochopili a smířili se s tím, že zlaté časy fotografických firm jsou pryč a mobilní telefony jim prostě vzali většinu zákazníků a ještě z toho zbytku jim většinu vezmou. Mm-hmm. Jo, takže se to vrací zpátky někam před rok 90, kdy prostě fotoaparát byl technikou Pro vybrané profesionály nebo pro velké fančmekry a, a zarputilé amatéry. A běžina, většina populace si prostě jenom koupila jednorázový foták, když šela na dovolenou. A tu roli toho jednorázového fotoaparátu převzali mobily a je prostě vymalováno. Hmm. Tam vůbec jako není diskuze. Myslím si, že všechny fotografické firmy už pochopily, že nejsou schopní konkurovat mobilům. Když Sony se snažil dělat jako unikátní fotografický mobily, tak vlastně pohořeli, protože to prostě nezvládají. A když Nikon se snažil hledat nějaké hybridní řešení, tak to taky vůbec nefungovalo. Takže já si myslím, že fotografické firmy si zůstanou u toho svýho, budou si hejčkat tu svoji jednoprocentní skupinu těch zákazníků. A ta technika bude výrazně dražší, což konec konců už je výrazně dražší, než bývala před pár lety. A bude jenom pro vybrané a 99% populace bude fotit mobilem, protože je to nejpraktičtější, je to dostatečně kvalitní, co se týče jejich potřeb je to po ruce a vlastně je pro ně to focení zadarmo, protože ten mobil by tak jako tak měli. No právě. Jo, takže tam, tam si myslím, že je jasno.
0: Hmm. Vlastně ostatně zákazníky bereme i my tím, že pořádáme kurz fotografování mobilem.
1: Jo, je to tak. <kým> <Jo>? <kým> Hela, a teď jsem viděl nějaký poslední statistiky, kde na evropském trhu se iPhony staly už zase nejprodávanější značkou. Předběhly Samsung. A musím říct, že je až neuvěřitelný, jak kreativní a zajímavá fotka se iPhonem dá dělat. Hmm. Takže když přijdete na ten náš kurz, my se tam nesnažíme řešit věci, jako je clona, čas citlivost, protože o tom iPhone fotografie není, ale bavíme se o tom, jak komponovat, jak si hrát se záběrem, jak využívat těch věcí, které ty, ty věci umějí, jako je portrétní režim, jako jsou panoramata, a tak dále a tak dále, takže jo, je to za mě super a je to budoucnost, ať chceme nebo ne
0: jo, přesně tak OK. Na závěr rozhodně musíme smít i naši novou akci, která uh-huh. se trošku pojí s únorem. Jo, jo, jo. To s, musím jako přiznat, On to jsem vymyslel velmi kreativně při svém jetlagu, pokud se nemýlím. za mě v neděli ráno píše, celou noc jsem nespal a vymyslel jsem super akci. To bylo je, hodně dobrý.
1: Je to tak, no. Nespal jsem a měl jsem takové kreativní okénko, jak to nazval, někde mezi druhou a čtvrtou hodinou ranní. A protože jsme jednička na trhu, a aspoň je to o sobě myslíme, tak jsme se rozhodli, že je potřeba vzdát hold dvojce, protože máme druhého druhý 2022 a při té příležitosti vydáváme 222. druhé číslo IPuru. Krásně se nám to té, potkalo. To je
0: magie, to je magie. Hele, nebo májové by v tom něco viděli.
1: Hele, já doufám, že to, že to trefíme a vydáme ho ve 22 hodin, 22 minut. To, to si musíme hodně snažit. To, to si myslím, že by za to stálo. Takže výjdeme o den dřív, už ve středu. A při téhle příležitosti jsme se rozhodli udělat i cenovou akci, takže logicky do 22 druhý 2022 do 22 hodin 22 minut.
0: A 22 sekund?
1: A možná. <laughs> Můžete využít 22% slevu na měsíční a tříměsíční předplatné IPU a dokonce 44% slevu na roční předplatné IPU
0: Ty jo, double dvojky.
1: Všechno dvojky. (laughs) Takže mrkněte na web a tam jsou všechny informace o téhle akci a v okamžiku, kdy posloucháte tenhle podcast, tak už vyšlo 222. číslo. Přesně tak. No a já myslím, že to stojí za to. Je, je to co prošlo. oslavovat.
0: Jo, rozhodně. jako Škoda, nebo ne, škoda, že nemáme druhý ročník IPR magazínu. On už teďka načínáme, pokud se šestý. Mm, to jako neuvěřitelné. To je, je šílený, jak to letí. A když se podíváš, kolik vody uplynulo, o kolik jsme starší, děti větší. Ale tohle je strašně to je, zajímavý. Je Já jsem
1: byl starý tenkrát a jsem teď pořád stejně starý. A ty jsi tenkrát byl mladý a už nejseš. Víš,
0: to je, je, je zajímavé. Nejsem. no. paradox. <laughs> <laughs> to, to je pravda, rouž. No, už mě to jako mladiství taky. Pouští nebo opouští. Je to jiný prostě.
1: Mm-hmm. Okay. Hele, a pojďme na závěr. Máš nějaký palec nahoru?
0: Ty jo. Hele, a nevím, jestli to znáš, a začali jsme se ženou koukat na Euphoria, na
1: HBO, tu což jsi... je takový jako docela drsný, nám to přišlo. Teď, teď chci říct, jestli zrovna tohle je typ obsahu, který mu dal palec nahoru, <laughs> protože je to opravdu jako pro náročného diváka.
0: Hodně pro náročného, no, jako já tomu dám palec nahoru, protože si myslím, že to je jako hodně přehnané jako hmm. v mnoha věcech. Ale na druhou stranu, to je strašně jako věrný asi realitě, kterou my nemůžeme vnímat, protože nejsme hmm. v tom věku, a ona se fakt děje. Takže myslím, že z jako pohledu rodiče pro mě je fajn se na to dívat, hmm. jako budoucího toho, že moje děti do toho dorůstají, vlastně moje dcera jde letos už do školy, to je šelně, jak to jako uteklo. Tak jako by vnímat ty věci okolo, ať je to jako hodně přehnaný, tak je to taková zajímavá, jako sonda a, a vlastně. Jako koukáme první řadu, už je na světě druhá řada na HBO, a tak jako nějak se to jako zpamatovám a střebávám vlastně, co ten seriál mi chce říct. Hmm, Jak jsi to hmm, jako vnímalo ty hmm. nebo máš to koukaný?
1: Ne, 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 já, ne. Jsem, já jsem to zkusil a zjistil jsem, že jsem nebyl v té správné náladě no. a vůbec jsem to nebyl schopen pojmout. Takže já si to zatím šetřím. Mm-hmm. A já bych dal palec nahoru čtvrté sérii Ozarku, která mm-hmm. je teď nově na Netflixu a mě Ozark vždycky strašně bavil a tohle je prostě pecka. A naopak bych dal palec dolů, teď jsem se konečně dostal k tomu, že jsem se díval na nový Matrix.
0: Já v tomhle to byl vkyděn. To bylo a já
1: jsem se teda díval na Apple TV, aha, kde aha. už se dá půjčit v půjčovně, Jistně. nebo se dá koupit. Prosím vás, nekupujte ho. Ne, 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 ne. A myslím si, že i to půjčení jsou v zásadě vyhozený peníze, protože tak, jak mi jednička připadala úžasná, dvojka mi připadala strašná, trojka mi připadala trošku lepší než dvojka, tak musím říct, že pro mě osobně subjektivně čtyřka je ještě výrazně horší než dvojka.
0: <há> a výrazně horší než cokoliv jinýho v podobném žánru. To hrozně to zklamalo, jako Matrix za mě. Já jsem v tom kyně málem usnul, dokonce jsem koukal na hodinky, kdy už to jako skončí a říkal jsem si, sakra, jako, tohle není ono. To, to, mě to fakt nebavilo. Jako. Hrozně
1: mě to nebavilo. Já jsem vlastně celý ten film jsem čekal, jako s čím novým a za náma ty tvůrci přijdou. A vlastně kromě neustálých odkazů na jedničků hmm. a neustálých pateticko-romantických výlevů a se vlastně strašně, strašně, strašně dlouho nic nedělo a nedělo se nic ani jako obsahově, ani vizuálně, prostě... Připadalo mi to, jak kdyby někdo vzal zbytky z jedničky, dvojky a trojky a pokusil se z toho udělat vývar.
0: A ještě nám říkal, jak jsme hloupí, protože se nepamatujeme, co se vlastně dělo v jedničce, ve dvojce a ve trojce. Jako, no. To připomínání to mě hrozně vadilo a jako celkově tohle to se nepovedlo. Hmm, to se jako nepovedlo. Mě ne, no. No. A spíš teďka, jako jsem si uvědomil, že jsme byli v kině, jsme měli konečně volný víkend, podlohy dvě se ženou, tak jsem byl v kyně se ženou a byli jsme na Ulička Přízraků, Mělo to premiéru v pátek od Gilmera del Tora. Hmm. Uh, a to jako bylo super, to se nám moc jako líbilo, to bylo pěkně, jako, jako pomáte rádi, jako drama, uh, s trochu jako detektivníma prvkama a trošku nad přirozenem, tak je to
1: jako, to je hezký, jako psychologický, to fakt pěkný. Super, mrknu. Takého, přátelé, mějte se krásně a my se budeme příště těšit zase na shledanou. Zdravím vás. Čau, čau.